0: Пиркс еще раз перечитал некоторые абзацы, потом старательно сложил листки, спрятал их в конверт и запер в ящик. «Вот еще электронный Чингисхан», — подумал он, — «обещает мне протекцию, когда станет владыкой мира, благодетель». «Либо Барнс вообще врал, либо он иначе сконструирован, либо он мне просто не все сообщил, потому что некоторые совпадения все же имеются. Да, совпадения есть, даже очень явные». «Но какая мания величия! Какая подлая, холодная, пустая душонка! Только разве это его вина? Классический образчик ученика-чародея. Ну и досталось бы этим господам-инженерам, если бы он действительно до них добрался. Впрочем, что инженеры, ему все человечество подавай. Кажется, это называется паранойя». Посчастливилось им с этим нелинейником нечего сказать хотели завлечь покупателей и наделили свой товар всяческими сверхдостоинствами, ну а превосходство в чем-нибудь одном порождает чувство абсолютного превосходства. Мысль о том, что тебе предназначено вершить судьбами человечества, это уж прямое следствие. Ну и психи эти, кибернетики. Интересно, кто написал это письмо? Ведь это-то, пожалуй, уж не подделка. Иначе зачем бы ему? Он все время подчеркивает свое превосходство. Из чего следует, что мои усилия все равно обречены на провал, раз он всегда был и будет совершенством, и в то же время он желает мне успеха. Знает, как совладать с человечеством, а мне не может подсказать, как справиться с делами на этом чертовом корабле. Ему не хочется микроскопом разбивать орехи. Хорошенькое дело. А может, и это все лишь затем, чтобы сбить меня с толку? Он вынул конверт из ящика, внимательно его осмотрел. Никаких знаков, подписей, ничего. Почему Барнс ничего не сказал об этих колоссальных различиях? Чувство радиоактивности, темп мышления и все прочее. Спросить его, что ли, об этом? Но ведь их могли выпустить разные фирмы, так что Барнс, может, и вправду сконструирован иначе. Данных у меня вроде бы все больше. Похоже, что это писал Бартон или Кальдер. А на самом деле? Что касается Броуна... Имеются два противоположных утверждения. Его собственное, что он человек, и Томпсона, что нет. Но Томпсон мог в конце концов ошибиться. А Барнс? не Нелинейник? Допустим, получается, что в команде по меньшей мере два нелинейника из пятерых? Хм, принимая во внимание количество фирм, по всей вероятности, их должно быть трое. Как они там рассуждали в фирмах? что я буду делать все, лишь бы опорочить их продукцию, что мне это не удастся, и корабль попадет в какую-нибудь передрягу, например, перегрузка, авария котла или что-нибудь в этом роде. Если в такой ситуации оба пилота выйдут из строя, ну, я тоже, кораблю конец, но это их не устроило бы. Значит, по меньшей мере, один пилот должен быть не нелинейником. Кроме того, необходим ядерщик. Меньше, чем вдвоем, вообще нельзя справиться с маневром посадки. Значит, самое меньшее двое, а скорее трое — Барнс, Броун или Бартон и еще кто-то. К черту все это, я же решил больше не доискиваться. Самое важное сейчас — придумать что-нибудь. Господи, я должен придумать, должен! Он погасил свет, лег, не раздеваясь, на койку и лежал, взвешивая самые невероятные проекты и отбрасывая их один за другим. Нужно их как-то спровоцировать. Спровоцировать и натравить друг на друга? Но так, чтобы это произошло будто само собой, без моего участия. Чтобы люди вынуждены были стать по одну сторону, а не люди по другую. Разделяя и так что ли? Расслаивающая ситуация. Сначала должно произойти нечто неожиданное, иначе ничего не получится. Но как это подстроить? Допустим, кто-то вдруг исчезает. «Нет, это уж совсем как в дурацких детективах. Не буду же я кого-то убивать или похищать. Значит, он должен быть со мной в сговоре. А разве я могу кому-нибудь из них довериться? На моей стороне вроде бы четверо. Браун, Барнс, Томпсон и этот мой корреспондент. Но все они ненадежные. Неизвестно, говорили ли они правду. А если я возьму в сообщники того, кто будет портить игру, я здорово влипну. Надежнее всех, пожалуй, автор письма». Уж он заинтересован в деле, хоть и смахивает на психа. Ну, во-первых, я не знаю, кто это. А он открываться не захочет. А во-вторых, с такими лучше не связываться. Квадратура, круга, ей-богу. Расколошматить корабль на Титане, что ли? Но ведь они физически кажутся действительно выносливее. Значит, я первый сверну себе шею. В смысле интеллекта они тоже не выглядят слабосильными. Вот только эта интуиция... Это отсутствие творческих способностей. Но ведь и у большинства людей их нет. Что же остается? Соперничество в эмоциях, если не в интеллекте, в так называемом гуманизме, человечности? Превосходно, но как же это сделать? В чем состоит эта человечность, которой у них нет? Может, это действительно всего лишь гибрид аллогизма с пресловутой порядочностью, с благородным сердцем, с примитивным моральным инстинктом? который не способен охватить следующие звенья причинной цепи, поскольку цифровые машины неблагородны и неологичны. Тогда вся наша человечность — это только сумма наших дефектов, наших изъянов, нашего несовершенства. Это то, чем мы хотели быть и чем быть не можем, не умеем. То есть просто зазор между идеалом и его осуществлением. Но тогда нужно соревноваться в слабости, Иными словами, найти ситуацию, в которой слабость и ущербность человека лучше, чем сила и совершенство нечеловека.